0: Récemment, il y a Anaïs qui m'a posé une question hein, en disant Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans dans un business, de développer son activité en sachant que tout a déjà euh, été fait et que dans la plupart du temps, en fait, il y a déjà pas mal de monde sur sur la la thématique, sur le le business qu'on choisit Je trouvais que c'est une question qui était hyper pertinente parce que c'est une question qu'on peut se poser de manière légitime. Euh, Moi, c'est une question que je me suis déjà posée d'ailleurs et et je pense qu'on est plusieurs à se la poser de se dire qu'on veut changer aussi d'orientation, quand on veut changer de un petit peu son, son activité, ben est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas, il y a les peurs derrière. Tout simplement quand on se lance euh, ou quand on se sent un petit peu démoralisé parce qu'on a l'impression que ça avance pas aussi vite que ce qu'on aimerait, on peut se poser la question de en fait euh, comment faire, ou est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment le coup que je continue dans, dans cette voie là choses qui ont déjà été faites Euh, depuis l'existence du monde énormément, depuis... euh les, les peut-être euh, 20-30 dernières années, euh, sûrement encore plus. Euh, est-ce que ça vaut le coup de continuer Est-ce que ça vaut le coup de tout arrêter Pourquoi continuer alors que c'est déjà, ça existe déjà Je vais essayer de répondre à tout ça euh, aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si tu as déjà posé la question, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, mais en tout cas, c'est, je trouve que c'est passionnant parce que ça soulève plein d'autres problématiques, plein d'autres questionnements. Euh, moi, si tu me suis depuis peu ou depuis euh, des années, tu sais que je prône la connaissance de soi. C'est pour ça que j'ai créé la l'Agravo Academy, c'est pour ça que je crée tout ce que je crée. En réalité, et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, tu peux regarder dans la, dans la description du, du podcast un lien pour apprendre à mieux te connaître et identifier justement ce qui te rend unique, ta singularité, ta zone de génie, et ensuite la mettre au service de ton entreprise. Parenthèse fermée. Je pense que ce qui va nous différencier, c'est non pas le métier, c'est non pas l'activité, c'est non pas ce qu'on fait. J'ai été photographe pendant des années, euh, je côtoie des infopreneurs, je côtoie des graphistes, je côtoie des, des, des coachs, des personnes dans, dans, dans plein de domaines. Ce qui va vraiment différencier quelqu'un, euh, un entrepreneur ou une entrepreneure, c'est non pas que le métier, que la fonction, mais c'est la personnalité et comment cette personne euh, applique, euh, comment la, per- la personne euh, concrétise sa, sa passion, son métier. Et en fait, c'est là où ça fait toute la différence. Et oui, tu peux dire... Je vais te parler de la photo, parce que c'est un milieu que je connais très bien. Tu peux dire, oui, par exemple, des photographes de famille, il y en a sûrement plusieurs, euh, plusieurs milliers, euh, peut-être pas dizaines de milliers, mais au moins plusieurs milliers à, en France. Par contre des photographes de famille euh, quels sont les photographes qui ont vraiment une différenciation quelles sont les personnes qui sont arrivées à se connecter suffisamment à, à elles suffisamment à, à ce, que, ce qu'elles avaient apporté au monde, suffisamment à, à leur histoire peut-être, pour justement à, arriver à proposer une expérience qui soit non pas juste une expérience de prise de photo une expérience qui est basée euh, sur leur super pouvoir, sur leur capacité à amener quelque chose euh, de différent, et c'est valable pour tout tu peux prendre un, une graphiste, par exemple pour un graphiste tu vas avoir quelqu'un qui va juste faire un lot par exemple où tu vas voir quelqu'un qui va vraiment amener sa pâte va amener euh, euh sans peut-être une manière de penser, peut-être que cette personne elle s'est intéressée à la calligraphie peut-être que cette personne elle est prise pour l'environnement peut-être que cette personne elle, elle a des, des valeurs euh, elle vit dans la nature, au contraire elle vit elle vit euh, à, je sais pas à New York en, en pleine ville, et du coup forcément par rapport à, à son histoire par rapport à sa personnalité, par rapport à ses valeurs par rapport à ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, bah du coup le, le, le rendu, le résultat de, de son travail sera forcément différent et euh, du coup si on regarde les choses de manière très terre à terre, euh, juste sur le nombre, tu peux te poser la question, te dire bah oui, je veux mettre ma... dans le coaching aujourd'hui il y a beaucoup de coachs, et euh, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de graphistes, il y a beaucoup de community managers il y a beaucoup de tout ce que tu veux en réalité ou tu peux voir les choses à l'envers et te dire pourquoi j'ai envie de faire ce métier Qu'est-ce que ce métier m'apporte Moi je pense qu'on choisit jamais un métier par hasard et qu'un métier il est vraiment là pour nous aider à grandir nous aider à avancer et en réalité par rapport à une zone de, de génie, une zone de compétence on peut avoir plein de métiers derrière qui peuvent, qui peuvent en découler qui peuvent être pertinents. Moi pendant longtemps j'ai fait de la photo ce que j'apportais aux personnes dans la photo, notamment dans, dans les séances portraits, d'autant plus, mais c'était valable aussi pour les mariages, c'est pas valable pour tous les types de, de photos, c'était ma capacité à permettre aux gens de se connecter à eux. Et hum, mon leitmotiv, c'était j'aide les gens à révéler leur vraie nature. Et en réalité, ce que je fais aujourd'hui, euh, depuis deux ans maintenant, avec le programme reconnexion à la base, la grave académique que j'ai aujourd'hui ou en coaching individuel, c'est, c'est juste ça, en fait. C'est, c'est rien de plus que ça d'aider les personnes à se connecter à eux, à se connecter à leur vraie nature, à se connecter à qui ils sont profondément pour se sentir déjà bien personnellement et en plus développer une entreprise qui soit parfaitement alignée, qui soit à leur image et qui les nourrisse au quotidien. Et en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que j'ai, j'ai changé de, de métier en, en apparence sur l'extérieur. Par contre, c'est juste les outils qui ont changé finalement. Ce que je fais dans le fond, ça n'a pas changé. D'où l'importance de se connecter à soi, à ce qu'on veut vraiment pour, pour sa vie et ce qu'on veut vraiment véhiculer et ce pour pourquoi on est, on est doué finalement. Et, et dans ce sens-là, peu importe le métier que tu fais, si tu te connectes à ça, ce sera beaucoup plus simple. Parce que tu ne seras plus en train de courir derrière le, la comparaison, derrière le fait que tu vois quelqu'un qui fait la même chose et tu as l'impression que ben, ça marche mieux que toi ou que la technique que la personne utilise, elle est plus adaptée ou qu'elle est plus à la mode ou qu'il te manque quelque chose. Tu vas te connecter à quelque chose qui a beaucoup plus de sens parce que tu vas connaître tes forces, tu vas connaître ce qui t'anime, tu vas connaître ce qui te différencie aussi, ce qui te rend vraiment unique cette singularité et du coup tu vas pouvoir te connecter à ça pour exercer euh, le métier de, de tes rêves le métier qui te donne envie du moins, si c'est pas le métier de tes rêves peut-être c'est trop fort comme terme, mais en 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 tout cas, exercer ce qui te donne envie sur l'instant, de manière simple, de manière fluide, parce que ce sera connecté à qui tu es, ce sera connecté à ce que tu veux vraiment et sera connecté surtout à tes forces. Et je pense que la plus grande des erreurs qu'on peut faire, ça c'est, c'est mon point de vue, c'est mon regard, c'est de choisir un métier quand on se lance ou quand on veut se relancer dans un domaine en se disant bon c'est porteur. Parce que si c'est juste porteur, c'est pas certain ça peut arriver, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas certain que tu trouves l'énergie, que tu trouves cette foi un peu intérieure ou, ou cette motivation dans ton quotidien à, à la longue, dans le temps pour avancer, pour le structurer comme tu veux, pour trouver vraiment ce, ce plaisir et ce bonheur moi je sais que j'ai, j'ai une quête euh, un petit peu de, de, de bonheur dans le sens où dès que je, je, je fais quelque chose je me dis est ce que ça me procure de la joie ou pas ça c'est une métrique qui est très importante tu vois là franchement je me suis dit je vais enregistrer un podcast je suis calé dans sous, sous un sous un pas un olivier sous un je vais pas y arriver sous un chêne dans mon jardin euh, dans un transat à l'ombre il y a les cigales et tout ça c'est, c'est juste le pied tu vois et je suis trop content et du coup ben bah, oui en fait enregistrer des podcasts c'est un truc qui me motive c'est un truc qui, m- qui me met en joie et tout tout Autant que quand je suis derrière mon ordinateur en coaching dans la Academy par exemple, en individuel avec des, avec des personnes, avec les membres, avec des personnes que j'apprécie. Et du coup, ça c'est hyper important parce que derrière, je sais que j'apprécie ces moments qui sont très différents parce que du coup, euh, j'exerce un métier qui me plaît, j'exerce un métier qui, qui est connecté à ce que j'ai envie de transmettre, à ce que j'ai envie de partager. Peut-être que tu peux te dire ou certains vont dire, ouais, mais il y, y a peut-être un peu d'ego derrière de, de choisir les choses que par rapport à toi, c'est important de choisir les choses par rapport à, à tes clients, à ce qu'ils ont envie. Et je pense que oui c'est important de considérer ses clients c'est content de considérer de, de, de comment dire, que ton offre elle a un potentiel s'il n'y a aucun client pour ton offre forcément tu as beau euh, qui fait ta vie et proposer un truc euh, qui est exceptionnel s'il n'y a personne qui va l'acheter ça, ça sert à rien par contre je pense que ça vaut le coup de ne pas se baser que là dessus et de vraiment se questionner en amont sur qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, comment on aime faire les choses qu'elles sont, quelles sont nos vraies forces en fait et ensuite d'adapter ça à un besoin euh, qui va être concret, qui va être réel pour permettre des des personnes à aller plus loin, à à développer ce qu'elles auraient développé ou, ou si tu vends un service, peu, peu importe ton offre à, à répondre à, à ce besoin là et, euh, et voilà c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais te, te transmettre aujourd'hui euh, donc merci Anaïs pour, pour la question euh, si t'as envie d'avoir plus de précision, si as envie de détailler tout ça, c'est vraiment des sujets qu'on aborde dans la graou donc euh, ça c'est, c'est pas important de le, le redire je pense, tu peux m'écrire aussi en, sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif en, en message privé et puis on peut, on, peut, on peut échanger, on peut, on peut en discuter et euh, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast et d'ici là, je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur wwwjeremyguillaumefr slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.